0: Bom dia, boa tarde, então, boa noite. Estamos aqui de volta no nosso Drink com Crime. E aí, Juliana, tudo bom? Tudo bem, Carla, e você? Tudo jóia. E hoje é um episódio muito especial por vários motivos. Primeiro, que é o episódio 101, é o nosso episódio bônus, né? É um episódio que nem a gente ia fazer, mas aí, bom, acabando o ano... E a gente resolveu dar um presente para os nossos ouvintes. E por um outro motivo especial. Porque esse episódio vai ao ar no dia 29 de novembro. Na próxima terça-feira. E dia 30 é meu aniversário. Então eu falei, vou me presentear com o um episódio do meu podcast. Por que não? Uhum. E para comemorar, resolvi trazer para quem esse podcast é feito, que são os nossos ouvintes. Então, resolvi trazer a nossa apoiadora, a nossa querida Juliana, que ela vem diretamente de Goiás para o nosso Drink com Crime. Tudo bom, Ju? Isso aí, tudo bom, Carla. Parabéns!
1: Eu sabia que esse era um presente de aniversário antecipado. Parabéns!
0: Muito pois feliz é. de estar aqui com
2: você e com a Júlia Xará. Isso aí, nem né? eu sabia que era presente. Parabéns, Carla. Pois é.
0: <risos> Muitas surpresas hoje. E a Juliana, ela é ginecologista. Fala pra gente do seu trabalho, fala de você, Abra o seu coração.
1: Mas eu moro aqui em Goiânia, sou do interior de Goiás. Então, meninas, eu sou muito fã de True Crime. Uhum. Conheci vocês numa... Você ainda, cara, você era uhum. sozinha na época. Uhum. Essas safras dos meus outros podcasts favoritos, agora o Drink tá lá no meio do pódio. Adoro. Eu conheci o seu podcast com um episódio que até hoje deu o meu favorito, que é daquele uhum. do homem que foi morto e gravou o um som pelo celular. Uhum. Um som Sim. super estranho. E o que eu achei mais legal no seu podcast é porque tem muitos casos que a gente nunca ouviu falar. Porque pra gente que consome muito true crime, é chato você chegar lá e ver, sei lá, Elisa Samudius, Zane von Stoffen, de
0: novo? Sim.
1: Então eu adorei, me apaixonei naquele episódio, tô aqui até hoje muito feliz.
0: Ah, que emoção, fico muito feliz, Juliana. É muito bom a gente interagir com os ouvintes, né, porque a gente tá aqui, a gente faz parte da rotina de todo mundo. Tem gente que trabalha, tem gente que dirige, tem gente que lava a louça. E é muito bacana fazer esse bate-papo e saber que existem pessoas do lado de lá que valorizam o nosso trabalho. A gente fica muito feliz. <risos> e hoje, na verdade, eu escrevi esse caso já tem um tempo, que a gente tem trocado ideias, né, Juliana? E eu pensei num caso que tem a ver um pouco com a sua profissão. Na verdade, eu ia fazer um outro caso, que na verdade a gente gravou já, Hoje com uma outra ouvinte, com a Niedia, que vocês já devem tá ter ouvido lá. E aí a gente pulou, não deu certo de eu gravar com a Juliana, então escrevi um outro caso, que é um pouquinho diferente, mas tem a ver com maternidade. E nós somos todas mães aqui, né? Sim. É, Sim. Eu também sou mãe, a Juliana é mãe. Inclusive a filha dela tá se formando, gente, no colegial. Sim, ela... ela tem 17 anos. Com essa <risos> carinha de pêssego, com a filha de 17 Sim, anos.
2: Sim, filhota. <risos>
0: A Juliana, a outra a Juliana, que temos duas aqui, né? temos nosso, a nossa host e a Juliana a nossa convidada, também é mãe, eu também sou mãe, e esse é um caso assim que me choca bastante, sabe, que me deixou assim muito impactada quando eu conheci essa história e eu resolvi trazer aqui para o nosso canal. Então bora lá, você pode comentar, não tem regra, você pode parar quando você quiser e fica à vontade que a gente vai começar o caso de hoje. Combinado, vou me policiar para não interromper muito que eu estou realmente empolgada. Legal, isso é ótimo. Bora lá. O caso de hoje se passa nos Estados Unidos. E a gente vai contar a história da Candace. A Candace ela foi adotada pela Gianni Newmaker quando ela tinha 5 anos de idade. E um relacionamento, como qualquer um, leva tempo né, para criar laços, mas a mãe estava muito empenhada e tinha muito amor para dar. Bom, a mãe ela se chamava Gianni E ela imaginava que não seria fácil, mas ela nunca esperou que fosse tão difícil. Passaram alguns meses e depois se tornaram anos para ela tentar criar algum relacionamento com a criança, mas sem sucesso. Parecia assim que a filha simplesmente não estava formando um apego por ela. A garotinha se chamava Candace Elizabeth Newmaker. Ela tinha olhos azuis, sardas e cabelos castanhos encaracolados. E antes de ela se tornar uma Newmaker, ela tinha sido Candace Tiara Elmore. Ela era filha de uma mãe adolescente e um pai violento, e moradora de várias casas e trailers em ruínas na Carolina do Norte. E a sua adoção aos cinco anos de idade por Jeanne Newmaker, que era uma enfermeira solteira de 42 anos, deveria mudar não apenas o seu nome, mas a sua vida. Então, ela finalmente teria amor e acolhimento, coisas que seis lares adotivos diferentes nunca deram a ela. Então, no início, isso aconteceu, né? A Candice ganhou uma bicicleta rosa, ela fazia aulas de equitação, natação, ia para academia, até mesmo patinação do gelo ela fazia e frequentava a escola como qualquer criança da idade dela.
2: Mas a mãe achava que faltava algo. Podia ser até mesmo excesso de zelo, ou apenas uma mãe procurando respostas para essa desconexão com sua filha. E por vários anos, Diane levou Candace a vários terapeutas que sugeriram e prescreveram vários medicamentos. Apesar da ajuda, Jeanne ainda se preocupava com o comportamento de Candace. Em algum momento, parecia que Candace não estava exibindo sinais de apego a mais nada. Não era algo apenas direcionado à mãe, ela não demonstrava quase nenhuma consideração por seu entorno ou mesmo outros seres vivos. Ela vivia brincando com fósforos e sua mãe a acusou de matar seu peixinho dourado de estimação. Gente. <risos> Comenta aí, Juliana.
1: Tem aquela tríade famosa do psicopata, do sociopata, é não é? Da criança é enurese noturna, que é xixi na cama, maltrata os animais. E uma tendência a
0: ficar com fogo, piromania, né? Faltou xixi na cama, não, não falou é. nada disso. Por isso que é bom ter uma médica profissional aqui na no nossa no nosso cadeira. Não vai confiar, não, que esse conhecimento, ele
1: não vem <risos> da faculdade. Esse é de outros podcasts de true crime.
0: Ah, mas é especialista do mesmo jeito. <risos> tá.
1: Em podcasts.
0: <risos> bom. A mãe dizia que ela sofria com problemas psicológicos, né? que a Candace, inclusive, começou um incêndio na própria casa, que ela tinha episódios de fúria e até mesmo que ela abusou sexualmente de duas crianças. Ela confidenciou amigos que a Candace era incontrolável e agressiva. E depois, quando ela foi entrevistada num tribunal, ela disse... Eu via que ela estava se deteriorando diante dos meus olhos. Eu não estava preparada para o nível de disfunção que eu vi em Candace. Ou seja, era uma garota problemática que foi adotada ali pela Jeanne, pela mas que a mãe parecia estar bem empenhada ali em procurar ajuda e tudo mais. né? E ela disse que a Candace se tornou extremamente defensiva em casa, extremamente negativa, e que uma vez ela derrubou um estante no chão o estante do chão ao teto que ela tinha, quebrando os cavalos de vidro que a Giane tinha, que ela colecionava. né Mas ao contrário da mãe, os professores que se relacionavam com ela se lembram de uma criança bem diferente. Falaram que ela não era mal comportada. Mas a Giane Newmaker sentia que a Candace precisava de ajuda e foi a médicos que receitaram a drogas, que alteraram seu humor depois é, se voltou para uma terapia controversa, acreditando que a Candace sofria de transtorno de apego reativo, que parece que é um diagnóstico cada vez mais popular de comportamento extremo em crianças, e também parece que é mais comum e afeta muitas crianças adotivas. Eu até pesquisei um pouco mais sobre isso, realmente é um, uma doença muito diagnosticada nessa atualidade, né? Esse transtorno de apego reativo. Bom, a Candace parecia uma criança que precisava de muita ajuda, né? Talvez os anos de abandono ali, aguardando a adoção, o seu passado incerto, a sua falta de conexão com as pessoas ao seu redor. Mas a mãe, a Jane, ela estava lá, presente, sempre buscando ajuda e oferecendo tratamento para sua filha. Mas, assim, era um relacionamento de altos e baixos, né? Entre mãe e filha. mas a mãe, a Giane, sempre dizia que a filha parecia distante, que não sentia apego, que o relacionamento entre elas não não crescia, né? não não tinha um amadurecimento, não era uma coisa recíproca. né? E a Giane ia atrás de diversos profissionais, mas ela não conseguia ver
2: melhoras significativas. Então, no início do ano 2000, com Candice já com 10 anos de idade, Diane ouviu falar de algo que ela pensou que poderia finalmente ajudá-la. Uma terapeuta no Colorado, a 1.600 quilômetros de sua casa, especializou-se em uma forma de terapia de reinserção conhecida como renascimento, um tratamento para o transtorno de apego reativo. O tratamento, que seriam sessões intensivas de duas semanas, custou à mãe solteira 7 mil dólares. Mas Diane concordou com isso. Mesmo assim, viajando por todo o país com sua filha para, para a ajuda. A primeira semana do tratamento correu como planejado. A Kenneth começou a mostrar melhora. Então, na segunda semana, eles resolveram dar um segundo passo. É, Connell Watkins, a psicoterapeuta líder, decidiu que Kenneth Newmaker estava pronta para o renascimento, uma forma de resetar a menina. Durante o renascimento, era feita uma tentativa de simular o canal de parto. A criança, então, iria renascer nos braços de seus pais amorosos, criando laços e uma conexão imediata. O renascimento foi filmado para que a mãe de Candace pudesse assistir de outra sala, experimentando o milagre do renascimento do seu filho sem atrapalhar. No final, o vídeo se revelaria tudo menos milagroso e se tornaria uma peça-chave de evidência na condenação de Conan Watkins e seus assistentes. Aqui
0: eu vou deixar um alerta, porque, como todo caso de true crime, tem coisas pesadas. Então, assim, quem não se sente confortável, o momento de parar é agora, né? Bom, nesse vídeo que foi gravado, a terapeuta ela instrui a Candace, de 10 anos, a deitar-se no chão em cima de um lençol e se enrolar na posição fetal. À medida que o lençol é puxado firmemente em torno dela e amarrado na parte superior e inferior do seu corpo, a psicoterapeuta instrui a Candice o que ela deve fazer a seguir. E ela fala assim. Imagine-se como um bebê dentro do útero da sua mãe e pense como você se sentia. Lá é quente, parece apertado, porque o estômago dela estava ao seu redor. E ela... Consentia com a cabeça. Então, a Candice, a paciente, é firmemente enrolada nesse lençol e colocada sobre uma pilha de travesseiros. A paciente, então, deveria se contorcer para fora dos lençóis e dos travesseiros como num nascimento real. Em seguida, os três assistentes da terapeuta se reúnem ao redor, cada um com um grande travesseiro. Juntos eles são vistos empurrando, pressionando o travesseiro contra Candice, enquanto a terapeuta diz para ela tentar sair, simulando ali um ato de um parto. Né? Então, agora eu vou ler trechos originais da transcrição do caso, então, são bem gráficos, então fica aqui o alerta. E a assistente fala assim: saia de cabeça, você tem que se esforçar muito com os pés. Se você ficar lá dentro, você vai morrer e sua mãe vai morrer. Depois de oito minutos, a Kendall se expressou pela primeira vez sua incapacidade de sair do seu útero improvisado. E ela dizia, quem está sentado em cima de mim? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Então ela começou a chorar. E aos dez minutos da gravação, ela começou a dizer para a terapeuta que ela não conseguia respirar. Quem está
2: empurrando na minha cabeça não está ajudando, disse ela. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Não consigo respirar. Está muito escuro aqui embaixo. Por favor, pare de empurrar minha cabeça, que eu não posso fazer isso. Alguém está sentado em cima de mim. A Candace Newmaker
0: continuou a lutar por mais de uma hora, dizendo-lhes repetidamente que não conseguia respirar, expressando medo que ela fosse morrer. Em um ponto, o assistente diz a ela que se era isso que ela queria fazer, então deveria fazê-lo. Vá em frente e morra agora. Depois, a Candice perguntou se ela queria realmente que ela morresse e ela gritava, eu vou morrer, eu vou morrer de verdade. Por mais de 70 minutos, a Candice Newmaker lutou enquanto ela era lentamente sufocada até a morte. Ela vomitou e defecou dentro do lençol e finalmente se asfixiou. Provavelmente 20 minutos antes da terapeuta desembrulhá-la, já que os últimos minutos do vídeo não mostram nenhum som vindo dela. Assim que ela foi desembrulhada, sua mãe gritou e a terapeuta Connell Watkins tentou a ressuscitação, a CPR, né? RCP. E aí o vídeo termina.
2: Hey!
0: A Kennedy chegou a receber atendimento médico, ela passou uma noite em suporte de vida no hospital infantil, mas ela não resistiu e a garotinha morreu de hérnia de tronco encefálico e endema cerebral provocada por asfixia mecânica. E no vídeo é possível ver 11 vezes ela dizendo aos
2: adultos que ela iria morrer. A terapeuta Connie Watkins e seus assistentes foram acusados de abuso infantil imprudente, resultando em morte e condenados a 16 anos de prisão. As outras duas pessoas que seguravam os travesseiros no vídeo receberam 10 anos de liberdade condicional por abuso infantil criminalmente negligente e condenadas a cumprir mil horas de serviço comunitário, como parte de um acordo de delação premiada. Por seu papel na sessão fatal, a mãe adotiva de Candace, Jeanne Newmaker, também enfrentou a acusação de abuso e negligência à criança. Em um apelo, ela se declarou culpada e recebeu uma pena de quatro anos. A diretoria de enfermagem da Carolina do Norte permitiu que ela mantivesse licença de enfermagem registrada, embora a lei estadual viu uma confissão de culpa para abuso infantil como causa suficiente para revogá-la. A sentença foi adiada por quatro anos, efetivamente tornando-a liberdade condicional, embora ao final do prazo seu registro oficial seja limpo da acusação. Gente, desculpa que eu queria fazer um comentário. Eu achei essa parte muito estranha, porque assim, aqui no Brasil, as terapias que são oferecidas, elas têm que ter registro, né? Tem os conselhos, tem registro da Anvisa, sabe? Se a mãe contratou que, sabe, como essa terapia terapista li- liberada? Você não tem comprovação científica. Ih,
1: mas o que mais tem é venda de terapia e cura milagrosa sem um pingo de comprovação científica. Antes de prosseguir, eu não posso deixar de registrar a minha surpresa com o plot twist, porque eu tô achando que a Kendra
0: ia ser a vilã, e ela é a vítima do caso. Meu Deus. É, quando você comentou, eu falei ela caiu no meu... Caiu, <risos> caiu. feito uma patinha. Funcionou, então, o meu plot twist. Funcionou. Muito Funcionou. bem. Bora lá. Bom, haviam mais fitas dessas sessões feitas na semana anterior. Afinal, ela ficou duas semanas nesse local, fazendo esse tratamento aí milagroso. Então, haviam mais de dez horas de fitas mostrando a Candice, suportando ali o que os observadores chamavam de práticas cruéis. Né? Quem assistiu a vi- as, os vídeos falaram que aquelas eram práticas cruéis, degradantes e repugnantes. É, em uma sessão de duas horas, por exemplo, a Candace teve o seu rosto agarrado para ter contato visual forçado, mais de 90 vezes. Tipo assim, pegava o rosto dela e tipo assim, olha a sua mãe, faziam coisas que ela teria que repetir e era bem degradante, ela teve a sua cabeça sacudida violentamente, 309 vezes nos vídeos, e o tempo todo a Kendall estava sendo segurada no colo, estava no colo de dois terapeutas, sentadas em suas pernas, no que eles chamavam de abraço gentil e carinhoso. Dizendo que aquele abraço era para transmitir uma, uma impressão de segurança e de amor. Bom, Essas outras sessões de terapia gravadas eram variações do mesmo tema, ali, muito parecidas, e um deles, a mãe dela, a Giane, que era uma pessoa um pouco obesa, deitou em cima dela por uma hora e 42 minutos e teve que lamber o rosto da menina por 21 vezes, que foi gravado em vídeo. Em outro, a Candace teve o seu precioso cabelo comprido cortado, Em outros, ainda, ela tinha que chutar com as pernas como uma tesoura, até ficar exausta, simulando ali sair de um um par, de um um canal vaginal, coisas assim. Ela estava com quantos anos, Carla? Com 10 10 anos de idade, quando isso aconteceu. Bom, e como resultado da morte da Candace Newmaker, uma lei foi criada ali no Colorado e também na Carolina do Norte, que proibia reconstituições perigosas de nascimento e uma legislação semelhante também foi introduzida em outros estados, e a a terapeuta que coordenava aquilo ali naquele momento foi colocada em liberdade condicional em 2008, né? E essa terapeuta que eu estou falando, a Connell Watkins, ela não era licenciada para esse tipo de atendimento. A única terapeuta licenciada na sala naquele dia era a Julie Lynn Ponder, ela também estava lá, no local, mas ela não era quem coordenava, quem coordenava era a Connell, que não tinha licença para esse tipo de atendimento. E a Julie, que era a única licenciada na sala naquele dia, ela tinha recebido o seu diploma apenas 10 meses antes desse ocorrido. E claro, essa licença foi revogada logo depois da sua condenação. E durante o julgamento, que durou três semanas, as pessoas ali presentes no júri assistiram ao vídeo de 70 minutos ali da sessão de terapia de renascimento. Bom, e durante o julgamento, os ali presentes tiveram que assistir. É, na verdade, eles assistiram duas vezes o vídeo de 70 minutos daquela sessão de terapia de renascimento. E os jurados deliberaram cerca de cinco horas para considerar as duas principais terapeutas culpadas de imprudência, abuso infantil resultado em morte e as duas terapeutas que foram julgadas e culpadas ficaram imóveis enquanto a juíza a Jane Tidball lia o veredito, mas elas começaram a chorar quando elas foram algemadas é um caso triste é né? um caso que é, a Jane também foi um pouco negligente como mãe né? ela foi atrás de tratamentos atrás de, de curas
2: eu não sei até que ponto ela estava assim, com aquela síndrome. Como é que chama, gente? Eu sei o que você está falando. É a mãe que sempre vê problema no filho, né? A problema de saúde que o filho não tem. Mas eu não lembro o nome também. Por, by proxy, que
0: chama? Como
2: é que chama? Munchhausen.
0: Munch eu não sei até que ponto Isso. a mãe tinha Munchhausen que ela achava tantos problemas sua filha. porque os profissionais... Não. Não? Mas Munchhausen é quando a pessoa inventa problemas... Uhum. Para ser o foco
1: de atenção aí, essa por procuração que é que você ah, tá, tá falando é biprof, é quando igual a, a mãe da Gypsy ah, Rose sim. inventava é. coisas melhores para ser. Eu uhum. tive um pouco de empatia com essa mãe uhum. por ela ser da área de saúde. Ela era uhum. enfermeira, ela procurou um tratamento que aparentemente não tem nada de sólido, de ser sedimentado. Eu acho que ela devia estar em um estado de desespero muito grande. Uhum. Cinco anos já com essa criança, uhum. ela sendo ameaçada, de suspeita de incendiar a casa. Uhum. Talvez a mãe já tivesse falado dessa coisa que a gente levantou aqui, de que a filha pudesse ser uma psicopata. Sim. Acho que ela estava topando qualquer negócio, Sim. sabe? Infelizmente, eu acho que ela é vítima também, uhum. porque eu não sei se ela tivesse algum tipo de má intenção com a filha dela, ela gastaria tanto dinheiro, atravessaria o país, 1.600 quilômetros, acho que o órgão, tipo o Corém lá, regulador, também foi indulgente com ela, que permitiu que ela mantivesse a licença, né? Acho que quem deve ter acompanhado o caso deve ter sentido, assim, também, que essa mãe foi mais vítima do que algoz. Agora, em relação ao tratamento, eu prefiro não
0: comentar, né?
1: Que, meu
0: Deus... Muita brutalidade. É viagem, você não conhece esse caso, minha. Juliana? Não, nem você. É, eu... Não é um caso assim bem emblemático lá nos Estados Unidos, porque na época, claro, causou uma comoção. Porque, imagina, uma criança morre numa reencenação de nascimento, numa terapia alternativa, numa coisa assim, até de certa forma, meio mística, né? Sei lá. E sabe o que é mais interessante?
1: que horror, né, morbidamente interessante, essa criança deu sinais de sofrimento fetal no nascimento, é. né, um sinal clássico, a perda do tônus e a eliminação de mecônio, quem nunca ouviu falar? Sim. Falou, nossa, o neném passou da hora de nascer, fez cocô? Sim! Essa criança de 10 anos também, é né? É, uma loucura! Isso, bem
0: é. representada, um parto horrível. É, horrível, e, bom, é, a higiene foi culpada, né, como a gente falou, ela levou uma culpa também, claro, os, os terapeutas que participaram desse, dessa loucura toda também foram culpados. É, mas, assim, eu ainda fico, eu concordo com você que ela pareceu uma mãe muito, assim, atenciosa, que ela foi atrás, mas eu também tenho um pouco de receio porque os professores falavam que a Candace era uma criança normal, que ela não era violenta, que ela não era... Mas, assim, claro, a gente, a gente lê, a gente pesquisa um pouco sobre o caso... E toda a história tem os seus dois lados, por isso que a gente tem que falar, e eu acho que não, não tinham terapeutas que deram diagnósticos para ela, ela tinha diagnósticos dessa, dessa, desse transtorno agressivo, né? então, assim, algum médico disse que ela tinha, algum médico é, deu esse diagnóstico para ela. Então, talvez a mãe também tinha razão, né? Talvez ela foi uma mãe ali super protetora que foi além e que, infelizmente, achou que aquilo fosse uma salvação. É isso. Amei.
2: Gostou do caso? Eu também adorei o caso. É. E eu compartilho da opinião da Juliana. Eu acho que a mãe também foi uma vítima. A mãe também foi enganada pela falsa terapia. É,
0: eu quis trazer um caso bem diferente. Um caso, assim, fora do, dos padrões que a gente traz aqui. Por isso que eu pensei na Juliana. até falei de obstetriz Eu falei, não vou dar muito spoiler. <risos> Mas é, não tinha como não falar que esse caso tinha a ver com a sua profissão que eu até procurei um caso que, que tem alguma similaridade para ter os seus comentários você sabe, Carla, se a
1: fita que foi gravada, a mãe estava assistindo sim, no tempo sim. real?
0: A mãe estava sala, na sala é. ao lado, assistindo, e estava sendo gravado. Tanto que no momento que ela recebe a ressuscitação, a mãe, claro, desesperada, vai até o local. Que ela estava lá presente, Assim, o que é mais triste.
1: Ah, então, tem razão dela ter recebido alguma condenação
2: mesmo, é. né? Porque... Porque ela poderia ter parado, é. né? Ela, ela presenciou, ter... né, Ju? É, Imagina ela... se
1: fosse com alguma filha nossa, fazendo uma coisa Sim. dessa
2: que você deixa, por mais que... Não é... É. Em algum momento ali, ela deveria ter parado, ela deveria claro. ter falado não, para agora, tira minha filha daí. Vamos fazer uma cesárea agora,
1: Sim.
0: né? De... Chama o anestesista, é isso aí. Aliás, a Juliana tem uns conteúdos muito legais na rede social dela, se ela quiser falar. Inclusive, você falou do Dom Pedro. Conta aí pra gente, nossos ouvintes, que é muito interessante.
1: Ah, não, foi do, foi do pior parto da história do Brasil, não foi? Do da princesa
0: vamos Isabel. contar,
1: vamos aproveitar o gancho, vamos aproveitar. Nossa, vou amar fazer esse mexer, eu amo essa Conta. história. Ju, sabe a Princesa Isabel, a, 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 a da abolição da escravatura? É, Na minha área ela é conhecida porque ela teve o pior parto da história do Brasil. Na época, ela era filha de Dom Pedro II, que era muito popular, e ela não era muito popular. Ela era casada com um estrangeiro, ele era meio surdo, ele tinha um sotaque francês muito forte, ele teve um desempenho muito ruim na Guerra do Paraguai, então o pessoal já não gostava muito dele, o pessoal do Brasil. Já estava formando um movimento republicano, ela estava em um ambiente político delicado, levou 10 anos para engravidar. Quando finalmente ela engravidou, o filho dela seria o herdeiro do trono, Já estava numa instabilidade política. Quando ela engravidou, era um momento político, era um evento para o Brasil. Quem foi partejar a princesa foi o Luiz da Cunha Feijó. Na época, ele era como se fosse um drause varela da, da coroa. Ele era o médico mais importante, ele era nobre. E a princesa Isabel teve um trabalho de parto horrível. Durou, acho que, 52 horas, se não me engano. O neném foi a óbito. Eram três obstetras tentando desprender o neném da pelve materna, já morto. Era impossível pela pela desproporção céfalo-pélvica. O neném foi submetido a uma craniotomia, fizeram um buraco na cabeça do neném para esvaziar a massa encefálica, para diminuir o volume e ser capaz de ser puxado. Não sei se vocês conhecem a ideia do fórcep, uhum. ele parece um pegador de salada que junta na cabeça do neném para puxar. Os três médicos estavam tão exaustos fisicamente de puxar aquilo que o próprio Dom Pedro, pai da princesa Isabel, entrou no revezamento do fórcep. Nasceu uma menina natimorta, lógico, né? Já tinha ido a óbito, que a princesa nomeou de Luísa uhum. em uma certa homenagem, entre muitas aspas, ao médico que a conduziu. E na época o, o Feijó, que é o, o médico, passou assim de uma estrela de primeira grandeza para um para vítima de escárnio, assim, de chacota na época, né? Quando a princesa gestou novamente, ela engravidou daí um tempo, né, para surpresa de todos, que ela levou 10 anos para engravidar da primeira vez. Ela queria, não quis ser partejada pelo Feijó, veio uma comitiva francesa uhum. fazer o segundo parto dela. Acho que o obstetra chamava Jean R. Dupont, uma coisa assim. E também foi um escândalo político, tipo, meu Deus, não existe no Brasil um médico porque sabe fazer um parto, né? E aí eles vieram, a princesa entrou em trabalho de parto, foi um parto difícil, porque o nenê estava numa situação transversa, ele estava atravessado, ele estava de ombro, entende assim, ele veio de cabeça ao bumbum para baixo, ele estava atravessado. E aí, eles tentaram as manobras para colocar o neném encaixado. Ele não conseguiu. Pediu arrego para o professor Saboia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Achei isso o um máximo, porque veio um cara da França. Mas quem resolveu o problema foi o carioca. E aí, depois de 13 horas de trabalho de parto, nasceu um neném gigante. Ele tinha 5,2 kg. Caraca! E aí, na hora de desprender a cabeça dele, ele também teve uma lesão de nervo, assim, ó, dos nervos cervicais. Que fez com que ele perdesse a mão, o movimento de uma mãozinha, então ele é conhecido como Pedro da Alcântara, mão seca, Olha. porque ele não tinha os movimentos da mãozinha. Mas aí pouco tempo depois também foi, teve o golpe né, republicano, a proclamação da República, e a família foi exilada, foi, fugiu para Portugal. E esse herdeiro nunca chegou a, enfim, herdar o trono, porque o trono não existiu mais. Mas eu gosto muito, eu amo muito essa história porque ela tem uma representação obstétrica muito claro. importante. Porque a gente acredita que todo parto é fisiológico, ele acontece, é natural, não é bem assim. Uhum. A palavra obstetra né, vem do verbo que é obsteira, é ficar ao lado. Mas a gente precisa se adiantar a uma possível complicação, saber identificá-la. No caso da princesa, ela teve esse parto que foi muito ruim, depois teve esse que foi só ruim, uhum. né? não foi muito ruim, foi só ruim. Mas enfim, o final dela não foi feliz, né? digamos que ela não conseguiu dar a luz a é um herdeiro.
0: Que loucura, né? Eu gostei muito dessa Porque história, é bom, né? Eu, eu até tenho uma amiga que... Eu, quando eu fiquei grávida, né? Eu fiquei muito frustrada que eu não consegui ter um parto normal. Eu fui aquela gestante que fez yoga, fazia hidroginástica. Falei, não, vai rolar. Não rolou. Né? E aí, tem uma amiga que virou pra mim, na hora, assim, eu tava super frustrada. Ela falou é? assim, que bom que existe a cesariana, não é mesmo? Que bom! E aí eu parei pra uhum. pensar, eu falei, poxa, é verdade, né? Porque... Que bom que existe, né? A gente também não pode pode demonizar uma coisa. Claro que que hoje em dia também se tornou uma prática muito muito comum, que também acho que não é o o ideal. Acho que tem que ter um um parto natural, acho que é o o desejo de muita gente e tem muitas vantagens. Mas que bom que existe a cesariana, né? Que bom que existe uma possibilidade. É uma cirurgia que salva. O Luiz da Cunha Feijó, esse coitado que que
1: feijou a princesa, ele é considerado por muitos o primeiro praticante de cesariana do Brasil. Uhum. Porque esse parto dela, eu acho que, se não me engano, ele é de 1874. A primeira cesariana do Brasil é de 1820, 22, no Recife, uhum. não sei. Mas O primeiro praticante foi ele. Pensa, eu também, no lugar dele, gostaria de aprender uma técnica que me pudesse tirar de uma situação como aquela, claro. né? E a Cesariana é uma cirurgia maravilhosa, ela salva vidas dos dois, da mãe e do neném, maravilhosa.
0: É, adorei nosso papo, é tão bom, é tão bom que a gente... Também amei, quero voltar. Já tá convidada, já tá convidada.
1: Ai, que maravilha, obrigada.
0: Adorei a Juliana, a participação dela, difícil tirar ela da rotina dela, porque ela tem muitos compromissos, tem filha, ela é mãe, deve ter aí jornada tripla também, como todos nós temos. Mas é muito bacana ver o nosso ouvinte de Goiânia aqui com o nosso drinkzinho. E como a Juliana, se alguém dos nossos ouvintes também quiser participar aqui num um drink com a gente, é só deixar um direct lá no nosso Instagram, drink
2: no com drinkcomcrime. E também tem que apoiar, né, Ju? Isso aí, vocês podem nos apoiar pela Aurelo, que é a única plataforma que remunera os criadores de conteúdo por clique.
0: Isso mesmo e quem quiser se tornar apoiador também tem um diferencial vocês recebem os episódios com antecedência e também muito em breve vai ter episódios exclusivos e o mais legal é que assim o Drink com Crime tá entrando de férias então esse é o último episódio de 2022 esse que a gente está gravando agora e a gente vai voltar só em janeiro então você fala, nossa, mas a gente vai ficar sem episódio, nada disso é só você apoiar o Drink com Crime que vocês vão receber todos os episódios E quem não foi apoiador, vai receber só em 2023. Então, ó, tem que apoiar, hein? Porque ficar, poxa, um mês sem drink com crime, muito triste, né? Muito chato.
1: Muito chato.
0: O apoio é mais
1: barato que qualquer drink. Isso aí. Verdade. Temos que uma caipirinha. Com
0: certeza. E, aliás, vamos falar de drink. Qual que é o seu drink favorito, Juliana? Ah, eu não bebo. Ah, mais uma que não bebe. Eu não tenho vocação, eu fico muito sono. é. Estômago então a gente vai ter que passar uma receita de um drink sem álcool. A gente já passou um ontem, no, no último episódio, quer dizer. Isso. Então vamos passar mais uma receita de drink sem álcool. Da Nova Zelândia Goiânia. É, então eu adoro uma Pink limonade. Você gosta, Ju? Eu gosto. Eu também. Eu só conheço uma, de um lugar famoso aqui, boa. Então, eu vou dar uma receita de Pink limonade. Vocês vão precisar de dois limões com casca. 10 framboesas e 6 fatias de limão siciliano para decorar e 1 litro de água, açúcar e gelo a gosto. Aí vocês vão bater todos os ingredientes no liquidificador, menos o açúcar, por 5 minutos. Aí depois vocês vão coar, né, é, e adoçar com açúcar. Aí fica aquela pink limonente bem gostosinha, é um pouquinho doce, é um pouquinho azeda, eu adoro. Então deixamos o nosso drink de hoje aqui no nosso especial, no nosso último episódio de 2022, e já aproveitar para dar boas festas para todo mundo, né, Ju? Isso aí. Bom,
2: é, um ótimo Natal, feliz ano novo. É, e que 2023 seja um
0: ano incrível para todo mundo. Em janeiro a gente tá de volta. Para os ouvintes que apoiam a gente, não vão ficar sem drinkzinho, vão receber os episódios semanais, como sempre foi. Mas quem não é nosso apoiador, só o ano que vem. Então, corre para apoiar, porque aí vocês vão receber muitas novidades. E a gente vai manter contato, a gente se fala. Quem é apoiador, a gente manda mensagem. A gente conversa, a gente troca ideia. E vocês vão entrar num, num grupo seleto aí de pessoas que moram no nosso coração. Então é isso, gente. Adorei. Boa noite para Juliana, para Juliana 1, Juliana 2. <risos>
1: Obrigada, Ju. Obrigada, Carla. Também amei. Então tá feliz. Ano novo, feliz festa pra vocês. Mas eu não vou me despedir porque eu sou a apoiadora. Isso. Então, eu vou ouvir vocês. Isso. Um beijo.
0: Ficamos por aqui. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.